0: distribuição podcastmais.com.br Olá, ouvintes do podcast mais, tudo bem com vocês? Aqui é a psicóloga Priscila Zanetti, e esse é mais um episódio do nosso canal de podcasts, o canal Flor de Lótus. Hoje eu vou responder uma pergunta que me fizeram ontem, mas já me fizeram tantas e tantas e tantas vezes que eu já respondi, né? De maneira assim picada aqui no canal e eu decidi fazer hoje de modo estruturado. Qual que é essa pergunta? A que eu deixei no título. Priscila, afinal, você ficou presa num relacionamento de abuso narcisista por 15 anos. Como que você saiu? Que eu não consigo sair. Então, como que é que você saiu disso? Então, senta que lá vem história... Que eu vou contar para vocês hoje... Como que foi a minha experiência... Como que foi o meu passo a passo... Né, ali... E... Hoje vai ser realmente um podcast de contação de história... Da minha história... De, desse pedacinho e de uma maneira estruturada... É, quero deixar claro aqui, gente, que não é uma receita de bolo, não é verdade absoluta, é simplesmente uma maneira de contar para vocês, porque eu sei o quanto é importante a gente poder ouvir outras histórias, poder saber que realmente a gente não é louca ou louco, né, porque homens também são vítimas de abuso narcisista. É, e também a gente saber que não tá sozinha nessa, né? Não tá sozinho nessa. Então, vamos lá? Bem, é, eu lembro, assim, de uma maneira muito marcante, que quando eu tinha alguns meses de casamento, eu fiquei muito, mas muito eufórica com uma... com um convite, que o meu então, o marido tinha feito para mim que nós iríamos no nosso rock bar favorito que era o, era o Morrison Rock Bar lá em São Paulo. Eu fiquei tão animada, tão animada dele me chamar para sair que eu tive sudorese, taquicardia e eu tive inclusive um desarranjo intestinal. Naquele dia eu me toquei que eu era uma pessoa doente que aquilo não era normal, afinal, né, nós estávamos juntos há 10 anos, e aquilo não era nada inédito, ele era já o meu marido, e eu me lembro como se fosse ontem, eu sentada na privada, lá no trono, e pensando, cara, eu sou doente, isso não é normal, eu tenho dependência emocional, isso, isso aqui não é normal, né, porque assim, euforia, da paixão, aquela aflição, ou até esses sintomas aí que eu falei pra vocês num primeiro encontro, nos primeiros encontros, isso pode ser normal, né, porque afinal é aquela euforia da paixão mesmo, porque os neurotransmissores estão ali ativados, né, você não conhece a pessoa enfim, mas paixão ela tem data pra acabar porque o corpo não aguenta você ficar nesse estado de alerta o tempo todo o que ninguém te conta é que quando você tá num abuso narcisista, né, e se desenvolve uma dependência emocional, você fica assim anos. E era o meu caso, né? E foi o meu caso até o fim do relacionamento e até depois dele, vocês vão entender aqui nesse podcast o porquê. Porque o narcisista, ele tem um dom maravilhoso de encantar. Né, eu vou parafrasear o presidenciável Ciro Gomes, que usou a expressão encantador de serpentes né, para um outro presidenciável. E eu sinto que os narcisistas, eles são isso, né, eles são encantadores de serpentes. Então, por mais que você seja prudente como uma serpente, você cai nos encantos. E você realmente fica ali à mercê daquelas de todos os joguetes, né, que eles fazem. E você realmente começa a ficar com todos esses sintomas de euforia, né, então eu ficava muito eufórica. E eu falei, gente, eu sou muito doente, eu preciso melhorar isso. Claro que recém-casada, isso, sei lá, tinha alguns meses que a gente estava casado, foi comecinho de 2015... Então, eu tava longe ainda de querer pensar numa separação, eu não consegui, né, pensar em nada. Mas, o tempo passou, e dentro do meu casamento, no curto casamento, eu me separei quatro vezes, gente. Eu saí de casa, assim, no namoro foram três vezes que eu terminei, e no casamento foram quatro vezes, eu saí de casa mesmo. Mas eu sempre me sentia muito culpada, eu sempre acreditava nas promessas e, na verdade, assim, não, não era nem promessa, viu? Porque ele... a gente sentava, conversava, ele não me prometia e nem ia atrás de mim, viu? Ele não era o tipo que falava volta, ai, a gente pode se acertar e tal, não. Ele não era desse tipo, não mas assim, ele sempre falava que me amava né, que a nossa história não tinha acabado e eu acabava introduzindo uma conversa na qual ele falava assim que acreditava na possibilidade de nós é, nos encaixarmos que aquilo ia passar mas ele sempre colocava também a questão da culpa em mim, que eu estava sendo intolerante e que eu na verdade, não estava flexibilizando as coisas, que eu não estava vendo as coisas pelo lado positivo, que eu sempre olhava tudo pelo lado muito negativo, que eu só olhava o que ele fazia de ruim e não olhava o que ele fazia de bom, e com isso, gente, eu fiquei presa na teia, né? Era realmente a mosca presa na teia da aranha, porque eu olhava realmente tudo que era bom. E, na verdade, eu posso dizer que 70% do meu relacionamento foi bom. Nós tivemos momentos incríveis, coisas maravilhosas, mas os 30% que foram ruins, foram ruins num nível é, criminoso, né? Então, eu quero deixar muito claro aqui para as pessoas que me ouvem que não importa... Né? se você está num relacionamento que é as mil maravilhas mas a partir do momento que se instalou uma violência contra você já não tem né, espaço mais para amor se tem coerção, não tem amor se tem desrespeito, não tem amor se tem controle, não tem amor se tem abuso moral, psicológico material, sexual abuso físico não tem amor, né? Então, não tem negociação. Uma pessoa, né, que um dia te xinga, te humilha, te expõe, é, faz coisas horríveis com você. Ah, não, mas eu vou dar um ponto porque, assim, ela tem crédito na casa? Não, né? Não deve ser assim, porque quando a gente abre concessões, é, realmente... Eu já expliquei aqui como funciona o ciclo do abuso narcisista. Inclusive, vou deixar linkado aqui na descrição desse episódio para que você possa ouvir, né? E vou deixar também linkado um outro episódio muito bacana que é por que, que você não sai desse relacionamento, né? Que eu falo de ganhos secundários. Vou deixar esses dois episódios que... São muito bacanas. E esse de ganho secundário serve para quem não passou por um relacionamento narcisista. Serve para quem está num relacionamento mesmo capenga, xoxo, manco, anêmico. né? Serve para você que está naquele relacionamento bem. Ah, que já faliu, né? Você tá empurrando com a barriga? Então, vou deixar linkado aqui para que você ouça depois. É, eu não tô fazendo uma ode aqui aos divórcios, né, e também à intolerância. Vocês é, sabem, porque eu já falei várias vezes também, e quem me segue também nas demais redes sociais, sabe que eu sou uma pessoa que prega a, a questão de realmente você tentar é, lutar pelo seu relacionamento... É o equilíbrio, que você tenha também inteligência emocional. Afinal, o canal aqui é para isso, né? Não é só para falar de coisas ruins. Eu ensino a ter um relacionamento bom. E a partir do momento, né? Que nós nos desenvolvemos como pessoas melhores, a gente consegue também ter um excelente relacionamento. Não acredito em relacionamentos descartáveis, nessa coisa de que, ah, não tá bom, troca. Não tá bom, próximo. Não. Isso aí, eu realmente é uma coisa que não acho saudável e não é saudável. Não é uma questão de achar, é uma questão de que não é, é fato. Então, é, realmente eu fui tentando, né? Eu fui tentando, fui fazendo, só que quando se trata de um abuso narcisista, é diferente. É diferente porque o narcisista, ele não vai mudar. Diferente de uma pessoa é, que não tem um transtorno de personalidade... Ela, que é possível, sim, dela mudar a partir de ver a sua mudança, a partir do momento que ela vê que outras coisas mudaram, você contagia, né? É, o narcisista, não, porque ele não se importa, né? E outros transtornos de personalidade também, tá, gente? Como o histriônico, como o borderline, como também o transtorno de personalidade antissocial, vulgo psicopata. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, cada caso é um caso. Mas voltando ao meu caso, né, em 2016, saí de casa, acabei voltando e cada vez que eu dava a outra chance, a coisa piorava. E as brigas eram mais violentas, as coisas eram cada vez piores. E eu realmente, assim, eu tentei de tudo que vocês possam imaginar. Eu revidava, a, né, assim, as brigas no sentido de muita discussão, é, de fazer escândalos, claro, dentro do meu espaço particular. Mas teve vezes de eu surtar em público, sim, no meio da rua, né, depois de muitos insultos, muitas coisas. Eu sei que muitas coisas foram acontecendo ao longo dos anos. E eu saí de casa em 2017 de novo. Em 2017 foi a pior fase e eu relato, assim, mais detalhes desse 2017 num podcast que é um dos mais ouvidos aqui do podcast mais e que muitas pessoas acabam me conhecendo através dele, porque pesquisando sobre abuso narcisista, acabam me conhecendo lá. Vou deixar linkado aqui, não é aqui do meu canal, é do do canal do Fernando Cipriano, foi uma entrevista que eu cedi a ele, que é, o eu fui casada com um narcisista psicopata, então eu conto a minha história, e nesse ano eu sofri as cinco violências previstas na Lei Maria da Penha, eu sofri tortura, cárcere privado, abusos sexuais sucessivos, é, foram é, torturas psicológicas horríveis, privação de sono, eram coisas, assim, absurdas, absurdas que muitas coisas são difíceis até de relatar, assim, de uma maneira clara aqui para vocês, acho desnecessário, na verdade, né, então, é realmente, quando eu falo, assim, abusos sexuais, é, não é um estupro forçado, tá, gente, que fique claro aqui, mas existem outras maneiras de se sofrer abuso sexual. E continuando, né, saí de casa e acabei voltando. Voltei por quê? Voltei porque eu sentia culpa. Eu sentia muita culpa, eu sentia que eu não estava lutando o suficiente, que a minha fé era fraca, que tantas pessoas aguentavam coisas é, terríveis, talvez até piores do que eu, apanhava todos os dias e estavam ali. É, então, eu devia tentar, já que esse não era o meu caso, né, e que era uma colheita de coisas que eu já tinha que eu tinha plantado também então eu tinha que, que sofrer aquilo sim e que talvez era aquilo que Deus queria para mim e para piorar né sofri uma violência religiosa que falaram para mim apanha glorificando daí não preciso dizer mais nada né claro que minha família era contra eu voltar mas mesmo assim eu voltei porque eu achei que era o que eu tinha que fazer e como eu disse, a cada vez que você volta, a coisa piora. E só piorou, né? Em 2018, a mesma coisa, né? Violência, 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 violência. Eu tinha realmente muitos problemas de saúde. Eu tinha, já tinha hipertensão intracraniana idiopática, já tinha passado por uma internação. No entanto eu não sabia, não fazia tratamento, não fazia a menor ideia do tamanho da gravidade da situação. Tinha dias que eu passava estresses tão grandes que eu perdia a fala, eu perdia os movimentos, eu ficava catatônica, assim, na minha cama, só mexendo os olhos ou parte só do meu corpo, eu achava que era o que a gente chama dentro da psicologia de conversão histérica, né, psicossomática, enfim. Mas, na verdade, não era, era um problema neurológico real. Depois, eu comentando com o meu neurologista, todas essas coisas, e ele dizendo, né, das questões tanto da doença quanto da má formação que eu tenho de algumas veias importantes cerebrais, ele disse que foi um milagre. Né, de eu não ter morrido com AVC ou aneurisma cerebral, nessas épocas. Então, eu me lembro, assim, de eu tinha uma cama bem alta, era uma cama queen size, mas era muito alta, de eu ter que me jogar, assim, da cama sozinha, porque eu tava, ficava muito sozinha em casa, porque ele saía nas madrugadas e desaparecia, e eu me arrastar, sabe? Só com. Porque eu não mexia as pernas e só um braço. Ficar me arrastando, me arrastando para tentar me mover até o telefone para pedir ajuda para conseguir sair de casa e, e ir para um hospital. E muitas dessas vezes eu fui socorrida pelo meu cunhado, eu fui socorrida por amigos, enfim, ou muitas vezes eu simplesmente chamei um Uber e fui sozinha ao hospital. E chegava lá, né? Assim, tomava a tarja preta, que não adiantava nada, eu não era sedada. E eu chegava em casa, e teve vezes de eu ir para o hospital, acontecer tudo isso, eu chegar em casa e ele não estar em casa ainda. E eu dormi e realmente ele não saber de nada, eu acordar no outro dia e ele não saber de nada. <risos> para vocês verem o nível que era. E eu estava lá em 2018, a Fato importantíssimo, já relatei aqui no podcast também, gente, que eu já tentei suicídio. Em 2017, assim, quando depois de ouvir Apanha glorificando, voltei para casa, as coisas foram só piorando e eu ouvia coisas horríveis. Um dia assim, o outro também. Eu tentei suicídio. Eu tentei suicídio porque eu falei: eu não consigo sair daqui, né? Eu não consigo, eu não tenho solução, eu não tenho escapatória. Eu já tenho vergonha de sair de casa, né? E procurar ajuda com a família. Eu não consigo me livrar desse relacionamento, já que até que a morte o separe, então que eu morra, porque eu não consigo, não vejo mais solução. Tentei suicídio. Sobrevivi e. Eu só chorava. Eu passei por uns três meses pedindo a morte para Deus. Eu só chorava, chorava, chorava porque eu queria morrer. Mas, né? É, como eu disse, hoje eu estou relatando aqui uma experiência pessoal, pessoalmente. É, Deus falou comigo, eu acredito nisso, e que eu não ia morrer e que era pra eu parar de pedir aquilo e que Ele tinha um propósito muito grande para mim. E eu chorando, só pedi que ele me tirasse daquela situação e que me mostrasse que propósito era esse, porque eu não estava vendo. Afinal, eu senti uma tristeza muito profunda dentro de mim, não só pelo relacionamento, mas por uma série de outras coisas que eu vivi ao longo da minha vida, desde a infância, da adolescência. É, não tive uma infância, ai, terrível, uma adolescência terrível, sabe? como muitas pessoas têm, mas eu passei por situações complicadas, sim, psicologicamente e também questões sociais, mas é, eu sentia uma tristeza muito grande. Eu falava, será que nunca vou ser feliz na vida, Deus? Eu tinha muito isso. E era muito horrível aquele sentimento. Mas eu prometi, né, para mim e para Deus, que eu não ia nunca mais atentar contra a minha vida. Eis que 2018 chegou... E, fe... e outubro de 2018 chegou. Que estava fazendo, era o mês do meu aniversário, e estava fazendo um ano da tentativa de suicídio. E naquele outubro de 2018, algumas coisas aconteceram dentro de mim. Porque eu vi que eu precisava mudar. Eu precisava realmente sair daquilo. E uma das coisas que aconteceu e que foi muito fantástica, que eu também já relatei aqui... Né, num outro episódio, que é um meu aliado nessa jornada, que eu contei sobre a minha participação no psicodrama do Herói com o Januário Júnior. E foi um divisor de águas na minha vida, gente. Como foi incrível. Então, vocês percebem como eu já contei essa história em vários episódios, só que é, hoje eu tô colocando aqui tudo juntinho. Enfim, mas se você quiser mais detalhes de tudo isso, da hipertensão intracraniana, que é o pseudo-tumor cerebral, né, do psicodrama do herói, que é um aliado na minha jornada, tá tudo aqui no canal, tá? Então, você vai lá no www.podcastmais.com.br barra flor de lótus, faz sua inscrição, não perde nenhum episódio, maratona todos os episódios, que você vai ouvir, assim, tanto dicas pra sua vida, em né, sites, você vai ouvir coisas que não tem nada a ver com a minha história mas você também vai ouvir sempre um pedacinho de mim nessas é, histórias é, nos episódios, enfim e tem alguns episódios que são de fato uma experiência pessoal mas, voltando, né, aqui, eu participei de um psicodrama e aquilo foi um divisor de águas na minha vida, foi tão profundo. Eu realmente não lembro se foi outubro, se foi novembro, mas foi naquele ano de 2018 e foi tão visceral que eu simplesmente pensei ou eu saio daqui ou eu vou morrer. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo, eu tô morrendo, eu tô morrendo e eu não vou, não, não, eu não caibo mais nessa vida. Não preciso dar um jeito. E em outubro, Aconteceu uma coisa incrível. Eu já estava desempregada há um ano e dez meses, ali, à mercê do, do meu algoz, né? Financeiramente. Eu tentava empreender, é, eu fazia alguns trabalhos freelancer, mas eu não estava com nenhum trabalho fixo que de fato me desse uma renda para a minha subsistência. E aquilo, né, dava todo o poder a ele. E era muito difícil, as humilhações eram terríveis. E quando eu digo assim. É, o meu sustento é basicamente ele comprava comida para casa, uh, produtos de limpeza para casa, né, o sabonete, o meu shampoo, essas coisas. Mas dizer que, é, assim, quando a gente saía, né, ele pagava, enfim, quando a gente saía, porque a gente não saía mais, mas ah, nossa, bancava roupa, te dava carro para você andar, essas coisas não, não, gente. E eu também não sou esse tipo de mulher... Que... Explora, né? Mas... Enfim... E ele achava que fazia muito, né? Acho que ele fazia mais pelos cães do que por mim... Na verdade... Sim, ele fazia mais pelos cães... Era meio que igual para igual... Mas pelos cães ele tinha mais afeto e mais respeito... Ele tratava os cães melhor... Porque tinha dias que ele chegava... Ele beijava os cães... Abraçava, falava com eles... Mas não falava comigo... Ele me ignorava deliberadamente, fingindo que eu não estava ali. Ai, Priscila, mas vocês estavam brigados? Não, era só porque ele queria realmente me punir. Era bizarro, gente, era muito bizarro. O, o fim foi muito doloroso. Mas, em 2018, assim, aquele outubro, aconteceu uma coisa que foi muito, muito, muito profunda para mim. Simplesmente, ele virou e falou, ai, vamos a pra praia? Eu, nossa, finalmente, né, a gente tá junto há trocentos mil anos e nunca fizemos um bate-volta, sabe, na praia. E, meu, era totalmente possível, né, a gente morava ali a 100 quilômetros, era só uma questão de uma horinha de viagem. Ele, ah, porque o fulano me chamou pra ir lá no apartamento dele, não sei o quê. Nessa hora, gente, eu não acreditei no que eu tava ouvindo. Quem era esse fulano? O fulano era um ex-colega de trabalho dele que, depois de muita oração minha, esse fulano tinha sido, enfim, tinha voltado lá para Santos, saído aqui da cidade de São Paulo e não estava mais trabalhando na mesma, na mesma instituição que o meu ex-marido e então eles não tinham mais amizade assim, de todos os dias estarem juntos. Mas era um cara, assim, que... Ai, era um boçal. Meu Deus do céu, como eu... Ai, eu odiava tudo. Tudo naquele cara. Ele era solteiro, ele era muito, assim... Promíscuo. Ele era o meu ex-marido todo, só que uma versão mais burra. Então, ele era uma pessoa que eu desprezava, né? Porque eu desprezava o meu ex-marido, então eu desprezava ele, assim, o dobro porque ainda lhe faltava inteligência e ele era extremamente... Ai, machista, ele era... Ai, ele era péssimo. Enfim, mas eu falei, vamos, né, fazer o que? Pensei eu, eu, ai, Deus, me, me segura. Fomos, foi a pior viagem da minha vida. Gente do céu, olha, eu preferi espremer limão nos meus dois olhos do que tá ali. Foi medonho. E para piorar, ele ainda tinha uma namorada. O cara tava com uma namorada que, meu Deus do céu, lembra da Magda? A Magda lá do Sai de Baixo, que era interpretada pela Marisa Hort? Era mais ou menos naquele nível. Ai, para uma pessoa como eu, aquilo foi bem difícil. Foi muito difícil. Falei, vamos para o mar, né? Ninguém quis ir comigo, ótimo, fui sozinha. E aí eu ficava ouvindo uma voz você não precisa passar por isso... se afoga... se afoga... gente, eu pensei... eu pensei em me afogar... porque, olha... pra mim a morte parecia melhor do que aquele dia... foi horrível... foi horrível... mas eu lembrei daquela minha promessa... de que eu não ia sucumbir... a esses pensamentos... e... fiz uma oração... e saí... enfrentei um jantar péssimo... e o meu ex-marido queria ficar ainda lá... mas pra... a minha sorte né? eu tinha conseguido um emprego, um emprego numa empresa maravilhosa e tal, e como né, prestadora de serviço, e eu estava muito feliz, porque realmente a minha vida ia mudar, e o meu passo a passo para sair daquela situação realmente ia começar a funcionar. E durante todo aquele mês de outubro também, eu lutei muito contra pensamentos suicidas, é, eram pensamentos intrusivos, eu sentia como... Que eu tava ficando louca, assim, porque não eram coisas que vinham da minha cabeça. Então, eu ficava o tempo todo até tendo um, quase que visões, assim, de eu me vendo, me matando de várias maneiras ali, dentro daquela casa. Era realmente uma coisa horrível, horrível todo o tempo. E eu trabalhava em casa. Eu, estava trabalhando, eu ia trabalhar, começar no fim do mês a trabalhar em casa, é, home office ali, é, finalzinho de 2018. Enfim, comecei o meu trabalho como consultora de recursos humanos e isso foi o primeiro passo, né, eu vou, comecei já naquele mês a me desvencilhar emocionalmente dele, do tipo, você não fala comigo, eu não falo com você, você faz as suas coisas, eu faço as minhas, né, então assim, ah, eu, que, eu não esperava mais ele para jantar, eu já Isso já fazia um tempo, mas assim, eu realmente, emocionalmente, já não esperava mais. Então, eu já não perguntava mais o que ele queria pro jantar. Eu fazia o que me dava vontade. É, eu realmente assistia os meus filmes sozinha. E eu, eu tinha a minha programação. Então, assim, eu coabitava. Tanto faz, se ele tava, se ele não tava. Então, eu fui... É, realmente entendendo que ele não fazia parte da minha vida, e isso foi um preparo para eu viver sozinha, sem ele. Claro que era doloroso, mas realmente, assim, não era muito diferente. Eu comecei a racionalizar e eu falei, qual a diferença de tudo que eu já venho vivendo nos últimos anos? Diferença nenhuma, porque, na verdade, a gente com dois meses de casado, quando ele comprou o nosso primeiro cão ele já não dormia mais na cama comigo, porque ele preferia dormir com o cachorro, sim, gente eu passei por isso ai, 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 ai olha, tem coisas absurdas que a gente conta, eu penso, ai, como que eu fui aguentar esse tipo de coisa mas, voltando e aí, assim, falei, ah, agora eu saio de casa não, mas peraí, deixa eu receber o primeiro né, o primeiro salário ah, não, ainda não dá, né, deixa eu pagar umas dívidas. Ah, não, agora é dezembro, né, Natal, festa de família, como, né, que eu vou passar por isso? Ah, agora ano novo, né, pô, coisa chata, ele não tem pai, não tem mãe, né, acho que é melhor não, né, vamos esperar ano, mas do ano que vem não passa. Não, do, do, do olha, mês que vem não passa, eu não vou chegar até o meu próximo aniversário com ele né, então não passa, aí janeiro aquela agonia, aquela agonia do tipo, eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui eu tenho que sair daqui, ah gente, uma coisa muito importante, outubro, voltando né, depois daquela viagem horrível fatídica é, passou umas duas, três semanas, ele ai, vamos pra praia eu falei, vamos, vamos pra qual ah vamos pra casa do fulano de novo gente, eu tava passando roupa uma camisa dele pra ele trabalhar na mesma hora eu comecei a vomitar era uma, para vocês verem assim, de tão insuportável que era a situação para mim, o meu corpo reagiu na hora eu só saí correndo, né, comecei, deu aquela tontura, empurrei ele assim, comecei a vomitar vomitar, 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 nada vomitava água, porque eu não tinha nem comido e ele meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu falei ah, eu não sei, eu não sei, um mal estar e eu tremia, 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 tremia achava que ia desmaiar, mas eu sabia o que era então, assim, é, eu preferia de verdade, né? Nossa, eu tava preferindo qualquer coisa do que ir, né? E eu falei, eu não vou, né? Depois eu tive coragem de dizer, você quer ir, você faz sozinho, eu não vou. No fim, eu nem lembro se ele foi, se ele não foi, mas eu acredito que ele não foi, eu realmente não lembro, eu acho que ele acabou não indo. Mas eu falei que não ia. Né? que Se ele quisesse, ele fosse, mas eu não ia. Enfim, Voltando lá para janeiro, né? Eu comecei a realmente todos os dias eu acordava e falava: "É hoje. Hoje eu vou embora." E eu não tinha coragem. Eu olhava para ele e falava: "Hoje, hoje eu vou embora." E eu não tinha coragem. Mas eu lembrava todos os dias de uma de um conselho que minha mãe tinha dado para mim. E falando, né? Minha mãe passou por divórcio e sempre foi muito doloroso. E mas ela disse que o segredo, né, era: "Primeiro, nunca saiu de casa quando se estivesse com os ânimos aflorados quando se estivesse no meio de uma briga né, porque se acreditaria que foi por causa da discussão e também que você é, fosse matando a pessoa dentro de você, enquanto você estivesse casado, isso eu já tava fazendo e essa questão, assim de não fazer no meio de uma briga isso para mim ia ser inédito ia ser muito difícil, né assim, eu ia exigir muita coragem mas eu sei que em fevereiro salvo engano, no dia 1 de fevereiro eu respirei fundo não sei se foi 1 um ou 3 de fevereiro de 2019 eu respirei fundo é, assim que ele chegou era uma sexta-feira à noite eu olhei pra ele e comecei a chorar ele que foi, e eu não conseguia falar e aí eu falei acabou, ele, como assim? eu falei, acabou eu vou embora, eu vou te deixar e dessa vez é para sempre. E ele... ele Mas o que aconteceu? Como assim? Vamos conversar. E ele assim... Assustado, né? Sentou do meu lado. Com um olhar muito doce. Pegou nas minhas mãos, assim... Me abraçava. E, e me... Ab secava as minhas lágrimas, assim. E eu dizia que não tinha acontecido nada, né? Mas era simplesmente um acumulado de todos aqueles anos e que eu já não aguentava mais, né, e que eu não precisava ali ficar falando de tudo que tinha acontecido, mas que eu realmente já não tinha na, mais nada para dar. Eu sei que foi uma noite conversando, é, ele quis fazer amor comigo e eu não quis, foi uma noite que ele me deitou comigo na cama depois de muitos anos, ele me abraçou, e cada vez que ele me abraçava, parecia que arranhava. Aquele abraço era tão doloroso, porque era tudo o que eu queria durante tanto tempo. Aquele olhar era tudo o que eu queria, me sentir cuidada, me sentir amada, mas, de fato, eu sabia que eu já tinha vivido aquilo, e eu sabia também o que ia acontecer que de fato se eu ficasse as coisas iam melhorar por um tempo e depois ia voltar tudo a ser do mesmo jeito e depois piorar muito mais e eu já tinha tomado a minha decisão então quando as pessoas sempre me perguntam assim, ai Priscila como que você conseguiu sair primeiro passo, tome uma decisão segundo passo, trace um plano terceiro passo siga o plano independente do seu sentimento, siga o plano. Você vai sentir medo, você vai sentir arrependimento, você vai sentir culpa, você vai sentir é, amor, você vai sentir dor, você vai sentir muita coisa, mas siga o plano. É, o quarto é conte com o apoio, não é assim... Eu, né, um dos planos era realmente me restabelecer financeiramente, minimamente, eu consegui. E o apoio também. O apoio financeiro, se você não tem como, né, assim, ter um emprego, uma carreira, o apoio financeiro de familiares, amigos, da comunidade, até do do próprio poder público, isso é uma coisa importante. Um apoio religioso, é importante também nessa parte, né? Se você tem uma fé e realmente se apegar, isso faz muita diferença da sua comunidade religiosa. Porque estar dentro de um relacionamento abusivo e ainda mais de um abuso narcisista, você fica muito só. A pessoa te isola e você se isola também. Então, é a fome com a vontade de comer. Porque a gente se sente tão envergonhado, a gente se sente tão inútil que a pessoa não precisa te isolar também. Igual meu ex-marido, ele não me isolava, não. né? Ele não me isolava, ele não me impedia do meu ir e vir. É, mas eu tinha vergonha, não queria que as pessoas me vissem daquele jeito. Eu estava sempre mal, sempre doente, sempre triste. É, nunca estava bem. É, sempre sozinha, nunca acompanhada. Então, era muito ruim. Era como se eu fosse viúva de marido vivo... Era horrível, era muito horrível. É engraçado que as pessoas, elas têm muito medo, né? Da solidão e de estarem sozinhas. Mas a pior dor que a gente pode atravessar é de estar com alguém que faça você se sentir só. Essa é a pior coisa. E eu já vivia isso. Então... É, eu tive que lidar com muitos pensamentos de fracasso, né? Eu fracassei, Deus, é, eu não que Deus não me amava, mas que eu não era uma pessoa que tinha uma fé forte o suficiente para aguentar, que era uma mulher fraca, que se eu tivesse sido forte o suficiente, esperado tempo o tempo suficiente, talvez o meu marido se transformasse 30 anos depois e a gente tivesse, enfim, um casamento feliz. Mas um casamento feliz por um ano, dois... Então, eu ia esperar até quando. E eu não queria, eu queria viver o agora, né? Eu sei que eu passei por muitas coisas, mas aquela noite foi muito difícil. Mas sabe que foi uma fala dele que me fez sair no dia seguinte. Já era de tarde, ele achou que eu não ia embora. Mas eu levantei, respirei fundo, fui lá no guarda-roupa, peguei uma mochila e enfiei. Os dois notebooks, o meu e o da empresa, os dois celulares, o meu e o da empresa, meia dúzia de roupas, e ele, o que, que você está fazendo? Eu falei, ué, tô indo embora? Você achou que eu não ia? Eu falei que eu ia. E não importa nada do que você fale. Eu não vou ficar. E aí ele pegou e disse o seguinte: Olha, Priscila, eu não posso te prender, né? E eu não posso te impedir de você tomar as suas. Decisões e eu tenho que te respeitar. Ai, que fofo, que lindo! Quase. Calma, que agora vem a parte importante. É, eu não posso te prender, embora essa seja a minha vontade. Olha só. Mas, é, eu quero te dizer uma coisa. Eu quero te pedir. Fica, a gente pode se acertar. Ah, esse foi o por do gato, gente. Na hora que ele disse, a gente pode se acertar, eu, o quê? Na hora, eu tava chorando, 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 eu comecei a rir, rir. E ele olhou com uma cara assustada. Como assim? A gente pode se acertar, eu falei. A gente nada, você tem que se ajustar, você tem que se acertar. Eu não sinto nada... não sobrou nada dentro de mim. Eu sinto um grandíssimo oco dentro de mim. Você tirou tudo de mim. Você tirou minha alegria, você tirou minha dignidade, você tirou tudo, tudo, tudo. Eu mudei tudo que você pediu, eu fiz tudo, eu fiz tudo. Eu tolerei o intolerável. E aí você vem me dizer que a gente... Falei, você nem pensa em se implicar nisso. Eu falei, eu não tenho nada para dar. Eu falei, essa é a questão. E eu não tenho forças mais. Acabou, acabou. Aí ele chorou e disse que ele sabia, lamentava e que a culpa era dele. Que ele tinha feito aquilo comigo e que ele não soube, né, é, aproveitar a mulher maravilhosa que ele teve nas mãos durante todos esses anos. Eu falei sim, mas agora é tarde demais, suas chances acabaram. E eu fui embora, e nunca mais olhei para trás. Quando eu falo que eu nunca mais olhei para trás, não significa que não tiveram recaídas, e esse, essa história das recaídas é a história de quando eu finalmente parei de ter recaídas. Parei de, de fato, acreditar que eu poderia voltar para ele. Isso eu só vou contar no próximo episódio, gente. Por hoje, eu vou ficando por aqui. E eu espero que você tenha gostado da, do episódio. Eu tentei trazer de uma maneira estruturada, né, de como eu saí. Não foi fácil. É, em alguns momentos aqui eu fiquei muito emocionada... E eu segurei o choro... Porque ao lembrar... É assim... É muito carregado de emoção... Eu não sinto dor nenhuma... E foi muito gostoso poder falar aqui... Porque... Se fosse... Quando esse canal começou... Eu tivesse feito esse episódio... Eu não teria condição emocional para falar... Porque embora eu estivesse bem... Eu não estava tão bem quanto estou hoje... Sabe... Então, é muito maravilhoso sentir que, sim, é possível florescer após um relacionamento abusivo, e eu sou prova viva disso. Vocês sabem que eu falo muito, né, esse slogan. A outra coisa que eu sempre falo é procure um psicólogo para chamar de seu, é, se você passa por um abuso, ou passou por um abuso narcisista, psicopata, se você quer sair disso, se você se sente perdido, perdida, entra em contato né, comigo, ou com algum psicólogo de sua confiança... é muito importante contar com ajuda... lembra que o quarto passo que eu falei aqui... Né, é que você de fato consiga... Né, que você tenha apoio... e um dos apoios é contar sim com essa ajuda... Né? então você precisa contar com essa ajuda... e nunca... né? Eu acho que o quinto passo é nunca voltar para aquilo que te destruiu... então se apegar sempre nas coisas que foram ruins... é o que faz você não voltar... Mas isso eu vou contar, como eu disse, no próximo episódio, porque, gente, coisas horríveis tiveram que acontecer para que eu ainda desistisse. Porque, assim, eu desisti, depois voltei a insistir, e, não, nunca voltei, tá, para casa depois disso, mas ainda ele tentou fazer um hovering, como a gente fala, que já expliquei no episódio do ciclo do abuso narcisista, é, mas eu nunca voltei e cá estou, né, livre livre estou livre estou não posso mais segurar só a Elsa gente, só a Elsa bem, agora eu tô né, aí livre e feliz e muito feliz comigo mesma e pronta, né, agora sim, inteira e lembra, né, que pra ser um bom par antes de ser um bom par a gente precisa ser um bom ímpar Agora sim é, me sinto pronta para quem sabe ter um relacionamento saudável, né? Porque eu precisei dessa jornada. Bem pessoal, lá no www.podcastmais.com.br flor de Lotus tem também um lugarzinho de mensagem, né? Uma caixinha que você pode me mandar mensagem. E eu quero muito saber o que, que você achou? desse trecho da minha história o que você achou dos outros episódios que eu deixei linkado aqui, que também são partes da minha história de superação eu quero saber se você se identificou se você tem alguma dúvida eu quero ouvir a tua história também me manda, porque lá você vai mandar essa mensagem ela vai vir de maneira privada para mim, ela não vai ficar aberta como num, numa rede social como um comentário tá bom? Fica tranquilo que tem aí a sua privacidade garantida eu respondo pessoalmente cada uma das mensagens eu demoro um pouquinho, mas eu respondo né? não é assim na hora mas eu respondo sim e eu adoro receber as mensagens de vocês então por hoje eu vou ficando por aqui faça sua inscrição, manda sua mensagem fica ligado porque na semana que vem tem episódio novo, toda segunda-feira tem episódio novo aqui no canal um beijo e até mais. Distribuição Podcast Mais.com.br